4: Astillero informa.
0: Credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de
2: análisis político en México. Así es que Ana Francis, está Horacio Franco, buenas tardes, Horacio.
5: Hola, pues aquí naufragando en otro, en otra transmisión, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Es increíble. Aquí me dice una, una, una este, internauta, María Calderón, que ella piensa que, que alguien los denuncia y por eso
2: los desmonetizan, y estoy de acuerdo con ella. Pues sí, porque, pues la verdad, este programa de hoy ha estado verdaderamente muy puntual, muy cuidado, no hay nada, y sin embargo, bueno, pero... Eh, vamos, iba a saludar a Ana Francis, pero la veo que está en... Hola, hola, Ana Francis. Y está por ahí, sí. Fernando Rivera, buenas tardes.
0: Hola, mi querido Julio, Ana, Horacio, me da mucho gusto. Hola, hola. Ver, saludarlos siempre este, frescos este, y, y, y llenos de, de color. Eso, eso.
2: Ana Francis, buenas tardes. le han quitado la voz a Ana Francis Moore, pero allí está ahorita tratando de... Es que son los excesos en la tribuna. A ver. Ya. ¿Ya? ¿Qué te digo? Eh, Ana que yo Francis. Quisiera,
4: yo quisiera empezar cantando y hubiera necesitado al pollito, pero bueno, voy a hacer lo que hace el pollito como un genio, voy a intentar hacerlo así. Y voy a decir gracias a la corte. Que nos ha dado tanto nos dio dos motivos para y ahí es donde ya me falta el pollito ves porque ya el verso rápido no se me da
2: eso eso muy bien ahorita hablaremos de todo ese tema este con el pañuelo verde utilizado por ana francis y con el verde atrás el verde eh, de la vegetación por allá horacio franco a ti te gusta la lluvia, ¿te gusta el calor? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿El frío, el calor, que llueva, que esté nublado o que esté soleado? No, yo prefiero el
5: sol, mil veces ¿Sí? todos los días prefiero el sol, sí, uh -huh. mientras más solecito haya, yo me soleo, como ya saben ustedes, 10 minutitos, 15 minutos diarios, así como, como pollo rostizado me rostizo así para que me dé vitamina D, para que me, para que, es que la vitamina D es fundamental, la gente le tiene mucho miedo al sol, y hay una cuestión ahí bien, bien este, que está, eh, está investigándose ¿sí? sobre todo los bloqueadores que usa la gente en la piel, ¿no? Que son bien cancerígenos. Si no es un bloqueador que tenga como una base de, de, de fórmula bastante natural o bastante, no sé, anticancerígena, son bien nocivos los bloqueadores para la piel. Hasta más, más nocivos. Te pueden pro provocar más daños que el mismo sol. Claro, si tú te rostizas en el sol una hora sin protección, también es, es un exceso. Pero 10 minutitos, 15 minutos diarios, hasta los niños, los bebés o los niños, sí necesitan esa vitamina D que ayuda, que el calcio se fije a los huesos, que ayuda a los hombres nos ayuda en la testosterona, a las mujeres también en sus hormonas. Es fundamental el solecito. Y claro, obviamente... La gente que, que vive en lugares más soleados es menos depresiva y eso hay muchos estudios que ya se han, este, han, han salido a la luz. Mientras más eh, luminoso sea el país en cuanto a horas de sol, menos deprimida está la gente. Y yo que viví en Holanda, que es un país donde de veras era horrible, lo, más horri lo único horrible que me tocó de veras de vivir en Holanda es que no había sol. Había cuando mucho 10 días de sol... Y ya con 15 grados y tantito sol, todo el mundo se encueraba y se iba a tirar al parque así encuerados, parecían por, de veras pollitos blancos, así como el pollito, pero no amarillos, blancos, 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 <risa> para con la necesidad de tirarse al sol. Yo prefiero el sol mil veces, la lluvia me choca, aunque en la bici, fíjate que curiosamente caminando me choca la lluvia, pero como no voy en bici, que es casi siempre, pues me gusta, ahora sí que ya si te vas a mojar, pues mojate bien en la bici y ya te llegas a bañar, pero sí, es, yo prefiero mil veces el sol. Gracias, horas eh,
4: este es un consejo de salud
2: del tío Horacio. <risa> <risa> Tengo muy cantarina. Sí, Así bien, sin cantarina. <risa> Fernando, eh, nublado o sol, frío o calor.
0: Este, no, pues yo soy, soy este, de sol totalmente. Uh -huh. Este, hasta para la música eh, toco mis canciones en tono de sol. Este, cuando trascendí el todo de mí, porque uno siempre empieza como con el mí, que es el, el, el ego, este, pero ya cuando uno toca en sol y en sí, ya uno se libera de, de todas esas cargas. Este, me, disfruto el frío, eh, pero no puedo con él, y más ahora que traigo una costilla rota desde hace unos meses y que no se me termina de curar, cuando hace frío, ¡ay! la costilla me empieza a doler, este, como la costilla de Adán. Entonces, este, prefiero el sol toda la vida, Este, me encanta. Eh, yo sería como, como Tonatiuh, eh, que se arrojó a las llamas para convertirse en el quinto sol.
2: ¡Órale! Muy bien, Fernando. Ana Francis, ¿a ti qué te gusta? ¿El frío, el calor, el sol, lo nublado?
4: A mí me gusta un poquito el frío, porque la ropa de frío como que me va muy bien. Y tengo unos, tengo unos sacos increíbles y unos veteres rechulos. chulos. Pero me gusta un poco de todo, ¿no? A mí en el sol, soy de esas personas que sí tiene que tomar sus 10 minutos del sol, pero luego se tiene que quitar, porque si no me pongo roja como camarón. Pero me fascina el sol. En realidad creo que lo que único que no me gusta es la lluvia. Ahí, por ejemplo, la lluvia cuando voy en bicicleta no me gusta nada porque me da mucho miedo. De uh -huh. hecho, la lluvia cuando voy también en coche también me da mucho miedo y me tengo que orillar y esperarme a que baje porque me da miedo. Uh -huh. eh, este... Pero la lluvia es chulísima cuando no te estás mojando, ¿no? Pero me da... Eso, a veces me da un poco de miedo caerme, resbalarme, chocar, etcétera. Pero es bonita la
0: lluvia. Oye, uh -huh. aunque, aunque hablando de la lluvia, este... Hay que, hay que reconocer que este 7 de septiembre... ¿Es la primera vez que nos tiembla y nos llueve al mismo tiempo? Híjole, pues, sí, no que, qué horror. es algo insólito porque le, le agregó una carga de, de, de terror, la lluvia, Ay, sí. los, los truenos, ¿no? Es, Ay, eso sí. no, o sea, nada más nos había tocado el temblor solito, que ya bastante Ay, sí. era, pero ahora con este ingrediente, o sea, ya parece que Spielberg eh, está este, dirigiendo la realidad nacional, porque Ay, ya había mucho efecto especial, luces en el cielo.
5: Es no, horrible. ¿Ustedes no, pensaron,
4: ¿Ustedes no pensaron que con la lluvia el suelo estaba más blando y eso era un problema?
5: Por supuesto que sí. Por Yo lo pensé mientras sí. estaba
4: ocurriendo el temblor,
5: lo pensé. No, cada vez nos dan más terror los, te, los temblores sí. a todos, ¿eh? ¿verdad? Sí, Horacio, precisamente
2: por eso comencé preguntando por sol, calor, lluvia, todo esto, porque ¿qué estamos viviendo, Horacio? ¿Qué está pasando? Danos, por favor, tu, tu experiencia y tu punto de vista.
5: ¿Qué está pasando? Mira, yo creo que lo de las casualidades en las fechas son meras casualidades, ¿no? Eh, porque como el 7 de septiembre del 85, pues no pasó nada, no no tembló, no hay ningún temblor fuerte registrado. Yo creo que la cuestión es que a partir del temblor tan atípico del, del 19 de septiembre del 17, obviamente ahí todos los mexicanos, los, los capitalinos, bueno, todos los que vivimos en la franja que afectó el temblor, nos empezó a dar mucho más y más y más más terror y miedo, ¿no? Y entonces, bueno, pues estábamos preparados, obviamente, para lo peor. Pero fíjense, un temblor de 7.1, como fue el de hace tres días, eh, en cualquier otra parte del mundo hubiera causado estragos verdaderamente terribles. Este fue largo, fue oscilatorio, fue se sintió bastante fuerte, pero no tan violento como el del 17. Pues lo único que esperemos es que no haya otro temblor tan violento, trepidatorio y oscilatorio de esa clase tan atípica como la hubo en el 17. Y obviamente, pues sí, todo lo que estamos sufriendo de estragos de lluvias por los huracanes y por la fuerza terrible de la naturaleza, que además es producto de la depredación humana del planeta, obviamente del cambio climático, pues sí, obviamente se ven estos fenómenos más recrudecidos. Y aparte, la cuestión colectiva de la histeria colectiva, que en este caso es justificada, ¿no?, es una histeria justificada, pues sí, obviamente le, le añaden una, un, un tono como más de sí de miedo y de impotencia y de, bueno, es el apocalipsis o lo que sea. Ha habido apocalipsis en muchas épocas, pero hoy estaba viendo precisamente una entrevista que le hicieron los periodistas a un personaje muy interesante que, que, que publicó un libro sobre la, de, la, 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 esta, las extinciones masivas de animales que este, en estos últimos años... ¿no? Han sumado lo que en el Pleistoceno o en la, la, las antiguas este, extinciones no eh, 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 se, se perdían en 30.000 años. En unos cuantos años, últimamente se han perdido el mismo número de especies que se extinguían en 30.000 años. Quiere decir que la acción depredadora de la humanidad, la acción Dañina de la humanidad ha sido verdaderamente preponderante. Y eso tenemos que estar conscientes y preparados y nunca quitar el dedo del renglón. Como ciudadanos, ya lo que los gobiernos hagan, pues es cuestión de los gobiernos, ¿no? Porque los algunos gobiernos nunca van a entender, pero los ciudadanos sí tenemos que entender. Y si entendemos, nosotros entenderá, entenderá toda la humanidad, hacemos partícipe a todos
2: de que este mundo no puede seguir así. Bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera decías que esto parecía una película de efectos especiales, la luminosidad, que tiene una explicación científica, pero finalmente las noches y los días están siendo muy complicados, no solo en la Ciudad de México, sino en muchas partes del país, Fernando.
0: Sí, sí, este, quizás todo tiene una explicación científica, pero... Digamos que el alma de uno no se conforma con esa explicación. Yo, como creo que muchas personas, no pude dormir la noche del 7, ¿no? Después del de susto de salir corriendo, mi perrito perucho se, se enfermó también. este O sea, fue, fue un susto tremendo porque además ya sabemos lo que puede ser. Y aunque es el apocalipsis nuestro de cada día en esta ciudad que como eh, antes de morir, Carlos Monsiváis, recordemos que su último libro fue Apocalipsis y eran... Recomendaciones para el fin del mundo en México, ¿no? sobre todo en esta ciudad tan, tan apocalíptica y, e integrada al mismo tiempo. Eh, lo, que, lo que sorprende de todo esto, eh, amigui, amiguis, amigues, ami, amigos, es la interpretación de, de estos fenómenos, que en cada época ¿no? Se, se ha interpretado esto de muchas formas, pero sorprende que, que en estos tiempos eh, haya personajes... Que, que sigan pensando que esto, estas manifestaciones de la naturaleza más salvaje eh, y que además corresponden pues a, a, a lo que se llama el calentamiento global, este, estén asociadas a nuestros pecados, a, a, a que se haya eh, despenalizado el aborto desde la Suprema Corte. o eh, Hemos escuchado esta semana eh, comentarios y algunos eh, personajes que como que hicieron un viaje en el tiempo del siglo XIV <ríe> al siglo 21 y están eh, diciéndonos que, que todo esto que estamos viviendo es por pecadores, Julio. Eh, este ah, Yo sí. los invito, sobre todo a Ana Francis, que sé que es más pecadora que todos. <ríe> <ríe> y
4: ser mujer, ya se me da. Y,
0: que hagamos el acto de contrición antes de que, de que el Señor... Este, Tienda toda su mano vengadora sobre nosotros,
2: amigos. Esa es una buena exhortación, hermano Fernando Rivera Calderón. Ana Francis, en, en, en alusión, como ahora dicen que ¿Para, para alusiones personales, Ana sí, Francis. Para
4: alusiones personales, pido la palabra,
2: presidente.
4: Sí. Este, fíjate que una joya que yo rescato del Twitter con respecto a eso es esto que puso Eduardo Verástegui, justo. Ay, sí.
3: De, no, de, no, de no. Se está no, cargando no. la chifosca porque la señora Sabor. Se no, no.
4: Y que una chava respondió lo que nos faltaba, el feto tectónico. Híjole, me, estoy, me sigo <ríe> riendo, ¿no? Yo empecé a imaginar cómo sería el feto tectónico y recuerdo cómo nos reímos con tanta alegría del feto ingeniero. Este, y cómo se produjo pues tanta diversión, ¿no? Y fíjate que me quedé pensando, Julio, de lo que conversamos la semana pasada sobre el plan de Dios. Uh -huh. Y revisando mis notas de, de, de mis materias teológicas, ¿no? Que plantear que conoces cuál es el plan de Dios es, desde una visión teológica católica, responsable, es cuando menos una herejía. ¿Y a qué me refiero con herejía? Herejía no es este, un pecado horrible y que te cuelguen en, 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 en la horca y que te quemen en la hoguera. Herejía es una equivocación, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. pues es muy interesante cómo estos personajes afirman que conocen. Afirmar que conoces el plan de Dios es casi, casi como afirmar que eres del tamaño de Dios, Ajá. Y eso es pecado mortal, porque Ajá. el primer mandamiento que te dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, etcétera. Lo que significa es que reconoces la grandeza de Dios y por lo tanto tu pequeñez.
1: Ajá. Entonces
4: es muy interesante ver cómo estos personajes se acercan terriblemente al pecado de la soberbia, ¿no? eh, que es un pecado este, grave. A la herejía y a la soberbia. Y eso es muy interesante. Por si sí necesitaban esta cápsula teológica con su tía Ana
2: Francis. <risa> muy bien, tía Ana Francis. Eh, Horacio, Horacio, entrando ya al tema de la decisión de la Suprema Corte. Eh, pues creo que coincidimos todos en la importancia, la trascendencia, la valía de esta decisión de la Suprema Corte. Pero al mismo tiempo, pues ha habido la reacción de las cuales ya estamos hablando, un caso exagerado o muy representativo, el de este señor Eduardo Berástegui, pero como él, otros más que adjudican las desgracias naturales y los problemas que estamos teniendo a esta tendencia a la que nuestro hermano Fernando Rivera nos conmina a que la dejemos a un lado, nuestra tendencia a ciertas decisiones políticas en curso que van generando esa ira superior, ira divina o veto a saber, pero ¿qué opinas pues del proceso de el feminismo la corte y la ultraderecha?
5: Mira, híjole eso, da, da, da para qué hablar da, da para horas de qué hablar, pero Primero que nada, la decisión de la Suprema Corte es histórica porque finalmente por fin se deslindan, y eso es muy importante, de un, de un sentir, de un, pesar, de un pensar tradicionalista religioso como el, el Carlos Leal o el otro, este, ¿cómo se llama? Este Palomito o no, Tortolito. Tortolero. Tortolito que entrevistaste. Que es, mira, a mí los dos me dan pena ajena porque, porque lo, único que, lo único que anteponen para su... Para su eh, inmiscuirse, para su relacionarse con la política mexicana, de cualquier forma, ¿no? eh, ya sea en asociaciones como el Tortolito o el otro, no, el Leal, no, es, es, es este, pues su creencia religiosa y su creencia moral y religiosa, cuando en primer lugar ha imperado en este país por siglo y medio un Estado laico punto, nada más, ¿no? Y aparte de todo, lo que no entienden estos señores es, además de, de no entender la laicidad del Estado, no entienden el daño histórico que le ha hecho por siglos enteros la Iglesia Católica y el cristianismo al, al, al pueblo mexicano. Y esto no es nada más que lo diga yo por ser ateo, porque incluso ayer fui a, a, a tocar en la misa de mi querida amiga Coral Mecina, que murió este, la tía de, de Beatriz Gutiérrez Müller, que, que este una amiga mía por muchos años, ¿no? Y estuve en la misa y estuve ahí reflexionando, bueno, dijo, qué una misa, preciosa además, ¿no? Yo que no soy católico ni soy creyente, me encantó lo que dijo el sacerdote, etcétera, etcétera. O sea, yo, no, yo respeto a la religión. Pero en un momento dado tenemos que pensar en la religiosidad del pueblo mexicano, ¿cómo es? La religiosidad del pueblo mexicano es mucho basada en la superstición, mucho basada también en el miedo que les han infundado, mucho también en un sincretismo muy padre, sí, pero es sincretismo que finalmente es un sincretismo muy subgénero, con una virgen guadalupana que es una virgen morena, pero a los morenos los discriminamos, bla, bla, bla. O sea, todas las dicotomías, todas las contradicciones que hay entre, entre uh, adorar a una virgen morena, pues es que la misma contradicción de, de, de ser un pueblo tan anti-gay y adorar a Juan Gabriel, ¿verdad? O sea, todas ¿Sí? estas dicotomías que las entiendo, las justifico por la idiosincrasia de los mexicanos, sí. Pero en un momento dado no tienen por qué tener injerencia en la cuestión de la ley, no tienen que tener injerencia en la cuestión del Estado laico, no tienen que tener injerencia en la cuestión de un problema de salud para las mujeres que es el abortar clandestinamente y un problema jurídico de mucha injusticia para las mujeres que deciden sobre su cuerpo y no tener un hijo. Ahora. Todo mundo me está discutiendo porque escribí un artículo eh, también en El Soberano y estuve discutiendo también ahí en Regeneración MX en un video sobre estas cuestiones de que sí, pero los niños, la concepción y la vida en el momento de la concepción y lo que tú quieras. Pero mientras no se le tenga mundialmente y, y, sobre todo, jurídicamente una personalidad al feto, entonces ahora sí que no podemos, no podemos meterlos en las cuestiones jurídicas ya y en las cuestiones civiles y sociales de. Las, el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo y de no criminalizarla por tener o, o por, por haber abortado y, y, haber, y haber no des, no tenido un hijo no deseado porque un hijo no deseado, un hijo no querido un hijo que no quieres tener es el peor, de veras la peor herencia que le puedes dejar al mundo, o sea, es el peor ejemplo de lo que le puedes dejar al mundo que se los dejas a las madrecitas este, teresianas o a las madrecitas este eh, Jacob, lo que sea, a cualquier o, o, o al div o, o, o a los que los quieran adoptar, a los gays o lesbianes que los quieran adoptar, esa es una cuestión que finalmente eh, no, eh, no, 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 no viene el caso, no viene el caso, pero la cuestión aquí es que tiene una mujer que el derecho de decidir por su propio cuerpo y esa es una cuestión, un problema de salud, nada más de salud pública y en eso uh -huh. no se tiene que meter ninguna iglesia.
2: Bien, gracias Horacio. Eh, Fernando Rivera, pues el mismo tema, eh, feminismo corte y ultraderecha. Este, bueno, a mí esta semana
0: me dio mucho gusto eh, y, y me, me sumo a la celebración eh, y, y además hago un análisis que me parece prudente hacer en este momento porque eh, cada que sucede un tema político, tenga que ver con la corte, tenga que ver con el gobierno federal, pues eh, hay una lectura de parte de la oposición de que el presidente está imponiendo su voluntad autocrática sobre todas las cosas, ¿no? Y en este caso eh, justo se, se cayó sobre eso porque sabemos que el presidente ha mantenido una, una cierta distancia a, a dar su opinión personal sobre el tema porque además se ha manifestado siempre respetuoso pues, de la voluntad popular. Y en este caso, bueno, pues se, se agradece el trabajo de la Suprema Corte, pero sobre todo esto es un, un triunfo de, de, de las mujeres, de, de, de esa sociedad civil, feminista que ha estado empujando desde hace muchos años y de la que Ana Francis es, es una militante y una activista y una pieza muy importante, igual que Las reinas chulas, y un montón de, de mujeres que he tenido la, la, la gran oportunidad de conocer y de conversar con ellas y de irme comprometiendo cada vez más con... con con este, estos temas de, de derechos fundamentales. Entonces a mí me da mucho gusto y por eso, este justo ahorita me acordé, porque hace muchos años cuando todavía se estaba en la batalla, y vaya que la, que la lucha no ha terminado y que hay todavía mucho por hacer, eh, escribí una canción... Que, que cantaron las moscas muertas que este, no sé si recuerden pero es un grupo formado entre otras mujeres ilustres por Marta Lamas que toca la guitarra y baila y hace unas coreografías muy divertidas y si me permites Julio, a Ana, Horacio eh, les canto un pedacito de esta canción que además sí. no, trae, no tiene problemas de derechos porque es mía sí, sí. Y,
2: sí. Pues, espero, adelante, adelante
0: espero que se escuche decentemente y, y que la letra este, no me falle por acá. Dice así. Tu cuerpo no es del Estado, ni condenado, ni encadenado. Es tuyo y de nadie más. De nadie, nadie más tu cuerpo no es de la iglesia que está de necia y tiene amnesia, tampoco de satanás de sata, satanás lo que sucede en tu cuerpo es tu responsabilidad tu cuerpo es tu propia patria, podríamos llamarlo patria, y eso es la pura verdad para elegir qué clase de vida quieres vivir Tú tienes derecho a decidir Para evitar que tantos vengan al mundo a sufrir Tú tienes derecho a decidir Para que nadie a ti te obligue a concebir Tú tienes derecho a decidir para evitar que en un aborto te puedas morir Tú tienes derecho a decidir Lo legal no es moral ni moral Solo regula lo que suele ser normal Lo legal no es moral ni moral Solo regula lo que es ilegal por todos lados están argumentando y mientras las mujeres hoy siguen abortando, las que tienen dinero van a un buen hospital, las que no tienen nada siempre acaban muy mal hace muchos siglos se cuestionaba si la mujer realmente pensaba si era una hija del señor una criatura endemoniada, violada esclavizada sexualmente utilizada el tiempo fue a pasar y se vino a emancipar pero hace 60 años no podían ir a votar, poco a poco las mujeres han ganado sus derechos, el derecho de ser dueñas de su vientre y de sus pechos tu cuerpo no es del estado ni condenado ni encadenado es tuyo y de nadie más todos de nadie nadie más tu cuerpo no es de la iglesia que está de necia y tiene amnesia tampoco de satanás de sata, satanás lo que sucede en tu cuerpo es tu responsabilidad cuerpo es tu propia patria, podríamos llamarlo matria, y eso es la pura verdad, para elegir qué clase de vida quieres vivir. Tú tienes derecho a decidir para evitar que tantos vengan al mundo a sufrir tú tienes derecho a decidir para que nadie a ti te obligue a concebir tú tienes derecho a decidir para evitar que en un aborto te puedas morir
2: Tú tienes derecho a decidir. ¡Bravo! Bravo. Bravo. Muy, Muy bien, bien maestro. maestro. Muy bien, la Suprema Corte. Muy, Muy bien, bien, la Suprema Corte. Ana Francis, mm. después de, esta, eh, de este marco musical que nos ha eh, propiciado el maestro Rivera Calderón, ¿cómo va el tema? ¿Cómo has visto todo este corte feminismo ultraderecha?
4: Pues, espérame, es que estaba comprando mi boleto para ir a ver a Monocordio en el Teatro de la Ciudad sí. el de
2: octubre, ¿cuándo es? ¿eh?
4: El primero de octubre.
2: El primero ya de casi. octubre. Ya, ya casi. casi.
0: Están invitados, ves? queridos amigos. Están invitados cordialmente. Gracias, Ana.
4: Me quedo ahí al ladito, entonces, mira.
0: Sí,
2: claro.
4: Sí. Eh, ¿Cómo lo veo? A ver, veo muchas cosas muy importantes. La primera, que el asunto de despenalizar tiene que ver con que ninguna mujer esté en la cárcel por abortar no tiene que ver con promover el aborto. ¿Me explico? Que eso es importante. ¿En qué estoy pensando, Julio? Te, te, digo porque, te, te digo porque te digo esto. Estoy pensando en todas aquellas personas, mujeres, hombres, etcétera, que realmente les preocupa el asunto en términos de eh, este, si es una vida, si no es una vida, etcétera, etcétera, que todavía tienen esa conversación y que todavía tienen esa discusión y que es importante no dar esa discusión por desechada en términos de qué hacemos con eso. Lo que me parece que es muy importante es, uno, que toda mujer tenga acceso a decidir sobre su cuerpo, a decidir qué hace, si quiere continuar un embarazo o no. Eso es fundamental y crucial. Que no haya ninguna mujer en la cárcel por eso, porque a nadie le sirve que haya una mujer en la cárcel por eso. A nadie. Eso es mal sobre mal. Eh, y por otro lado, bueno, claro, qué serie de mecanismos podemos crear eh, en adelante para que para que esa circunstancia, para ir evitando cada vez más esa circunstancia, es decir, nadie quiere que las mujeres aborten. Ahora, lo que sí queremos es una sociedad cuidadosa, una sociedad que cuide a sus personas, a sus criaturas, a sus personas en todas las edades y a las personas que necesitan cuidado, pues, ¿no? Y ahí es donde de verdad le podemos entrar, o sea, porque es como muy, eh, muy doble moral y muy gacho estar diciendo que estás en contra del aborto y tal, pero pues no pasar la pensión alimenticia o no entrarle como al cuidado de las personas, o pensar que el cuidado de las criaturas es solamente responsabilidad de las mujeres y que no es una responsabilidad colectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, como sociedad tenemos mucho que aprender de cómo cuidarnos. Entonces, yo rescataría de las personas que están en contra del aborto su preocupación por el cuidado, su preocupación porque como humanidad nos cuidemos más. Y les diría, trabajemos en eso, por favor, pongámonos a trabajar en eso, en que, en que, en que desde el Estado y desde la sociedad seamos mucho más cuidadosos con todas las personas. Um, si quieren, seguimos discutiendo si hay vida, si no hay vida, si el feto tectónico o el feto ingeniero, lo podemos seguir discutiendo. Muchas de esas discusiones son muy pertinentes, por ejemplo, desde el punto de vista teológico, hoy tengo muy teóloga. Pero bueno, creo que tiene que haber, este, no sé, congresos de católicos, etcétera de, de otras religiones hablo del catolicismo porque es la que conozco, en donde, pues, es un buen tema de conversación. Pero de eso a meter a mujeres a la cárcel, pues, hay una distancia enorme. De eso a que sea un asunto nacional, pues, hay una distancia enorme. Es un asunto de una sola religión. Entonces, y eso es bien importante, pues, ¿no? La, la laicidad del, del Estado, pues, es bien importante. Entonces, creo que es un asunto complejo, eh, que hemos ido aprendiendo, entendiendo y avanzando sobre el asunto, yo nada más rescato esta idea y les pido que se queden con esta idea a nadie nos sirve que haya mujeres encarceladas por abortar, sigamos discutiendo lo demás, sigamos o sea, como inventando cosas para, para cuidarnos mejor, para ser una mujer sociedad, etcétera, etcétera. pero a nadie le sirve que una mujer esté en la cárcel por abortar porque además las que están en la cárcel son las más pobres, otra vez, ¿no? Uh -huh. entonces, bueno, nada, justicia pues, ¿no?
2: Justicia. Bien, Ana Francis, gracias. Eh, Horacio Franco, la verdad es que la aparición de ciertos representantes de esta ultraderecha, pues han se han plantado en el escenario en condiciones muy ridículas, muy contradictorias, caricaturales, eh, uh -huh. Lili Telles diciendo que no sabía qué había firmado, eh, el uh, político priista Añorme Baños, diciendo que él estuvo ahí en la reunión, pero que no firmó, que nadie le puede probar que su firma esté estampada ahí. Otros panistas echándose para atrás, entre a medias, diciendo, bueno, no sabíamos que se relacionaba con el partido Vox, aunque la Carta de Madrid que firmaron, la impulsa, la Fundación Dicenso, que preside el mismo Santiago Abascal, que preside el partido Vox. Eh, algunos entrevistados, Horacio, que francamente pues sí, sus respuestas y su visión política muy limitada y a veces así muy contradictoria chiquita, 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 así, de veras pero pero finalmente, Horacio <risa> la cosa va en serio, porque en Europa y en otros países hemos visto hemos visto ya estoy igual que ellos, hemos visto eh, hemos visto cómo la ultraderecha eh, avanza y va logrando, a pesar de todos estos tropiezos y estos equívocos Avanza en, en la ganancia de posiciones políticas. ¿Crees que en México hay condiciones para que esa ultraderecha avance, Horacio?
5: Mira, hay muchos errores aquí de planteamiento de esta gente, y bueno, el primero que nada,
2: no, ah, debo decir tan, antes, antes que nada que
5: ya le, ya le bautizaron a esta sección el hueso astillado, Fernando. El Así hueso astillado. Ya, el hueso astillado. Ya el, el, aquí los internautas con los que estoy también aquí platicando, pero bueno, hay, hay varias cosas. Pero, ¿Puedo, ¿Puedo soltar un.? Uh? <risa> ya, gracias
2: Muy mejor bien, bueno. le,
0: le ponemos la costilla de Fer
2: la costilla de Fer, órale la costilla astillada exacto, exacto. Eh, Horacio
5: Mira, es, es una cuestión de una impulsividad a lo mexicano, lo que siempre yo he dicho pues cuando, cuando vi en Europa, de veras me di cuenta que los, los europeos del norte, sobre todo los del norte, ¿no? Que son mucho más organizados estructuralmente en sus actos, ¿no? Primero piensan una cosa y luego piensan y reflexionan todas las consecuencias positivas, negativas, los pros, los contras, etcétera, etcétera, y luego la realizan y la hacen. Aquí, y eso me di cuenta que es muy muy, este, muy característico de ellos, al contrario, los latinos somos al, totalmente opuestos. Primero hacemos y luego pensamos. Primero ya llevamos una, a cabo una acción y luego dijimos, ¡Ah, chinga! Pero es que ya no supimos, ¿verdad? O sea, como que no vimos las consecuencias. Eso les pasó a estos pobres que, que estaban ahí. Que A mí me da mucha pena porque... Finalmente están, o sea, no, 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 supieron ni a lo que fueron ni a lo que se metieron. Y lo peligroso es que están legislando. O sea, una gente como Lili Telles, ¿no? Donde después, además, siempre ha sido tan oportunista, y en el tweet que lanza, donde pone la foto de sus dos grandes errores, no haber estado junto con López Obrador y luego haber estado junto a, junto a Pascal. O sea, es, eso es un oportunismo verdaderamente ya, ya, ya dantesco, ya casi de, de veras de una es febril, de una puerilidad impresionante. El problema es que legisla, el problema es que es una oportunista, el problema es que es que de veras eh, la gente que la toma en serio es igual de impulsiva que ella... Al haber firmado algo que no sabía o que cualquiera o que rementería, etcétera, etcétera, al, al haber tomado al, al muchacho este que trabajaba en las redes sociales del PANA, este Ochoa, no me acuerdo. Cristian Camacho. Cristian Camacho, como chivo expiatorio, o sea, es patético, es de una mediocridad, esa es la palabra, mediocridad absoluta, ¿no? Que estés firmando cosas que no sabes, que estés firmando cosas que. Y, y viene su hernaco, yo le digo al Herná Cortés, porque es un Herná Cortés igual que Ceballos, ¿no? creen hernacortés, Cortés, son unos nacos que vienen aquí a querernos este, vender espejitos y, y claro como es una es, es gente a la cual ellos consideran realmente superiores y eso es lo que no, no ve por ejemplo esta sena, esta diputada Méndez de Querétaro no que pone ahí la foto con él eh, eh, orgullosa de que debería haber, debería haber un Vox México no que no se dan cuenta que ese Hernán Cortés y toda su, su camarilla de ultraderechistas fascistas españoles, a ella misma no le darían una visa de, de, de o, o la, la nacionalidad española por su aspecto, que es igual de indígena que el mío o que el de muchos mexicanos, entonces que no se hagan idiotas, lo que pasa es que ahí les combino porque ya son o patadas de ahogado desesperadas que están dando para llamar la atención pero de veras son de una mediocridad supina ya, verdaderamente siniestra, ¿no? Y por otro lado, pues ellos tratan de, o sea, no, bueno, no creo que ni tengan idea de que el momento en el que se dio en España, el momento terrible en que se dio el advenimiento de un movimiento neofranquista, como se dio con en Francia con Jean-Marie Marie Le Pen, perdón esta, o sea, con estos surgimientos de la extrema derecha que vienen desde Bélgica, el primero fue en Bélgica, se se entienden en el momento histórico en el que están sumergidos también los los, los europeos y que vienen de crisis muy muy este, muy este eh, eh, propiciadas por eh, la migración, por todo lo que les quitaron y por la manipulación de conciencias en Europa, que no tienen nada que ver con el momento histórico que estamos viviendo en México, porque el momento histórico que estamos viviendo en México no eh, a, no admitiría, por decirlo así, no tendría como una consecuencia lógica de un enrielamiento de una ultraderecha eh, mexicana sin ninguna contaminación de estas ultraderechas internacionales. No Ya lo vimos con, con el repudio que se tenía a las, las habladas de Donald Trump. ¿Cómo es posible que haya... Este tipo de gente que está apoyando a este movimiento de Vox, la ultraderecha española, es verdaderamente, simplemente mediocremente patético,
2: nada más. Hasta ahí lo, lo dejo. Bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, pues la izquierda ha tenido una presencia constante en las plazas, en los mítines, en las manifestaciones públicas. Eh, tú mismo has estado con mucha frecuencia. ...tocando tus canciones en actos de la izquierda que se expresa, pero la ultraderecha y la derecha suelen estar agazapados y manifestarse solo en circunstancias muy peculiares. Pero, Fernando, ¿cómo ves este tema de esta aparición de la ultraderecha y si crees que puede prender de verdad en México... ¿O es solo eh, pues algo para, eh, no anecdótico, pero algo que se sume a las derechas, pero sin cargarse al extremo? ¿Qué opinas, Fernando?
0: Híjole, eh, pues mira, quizás podría aprender, pero primero la derecha tiene que aprender. No, no, no tienen, como bien dices, este músculo que desarrolló la izquierda y la sociedad civil, y no, no quiero nada más decirlo como la izquierda, porque son muchos grupos de la sociedad, eh, muchas comunidades, muchas minorías, entre comillas, que se han sumado y que han ido apostando a, a que las cosas cambien, eh, uh -huh. y que hemos estado en las calles y, y que hemos resistido y que hemos, nos hemos comprometido con las causas en las que creemos, y como, como bien dices, y, y nos hemos encontrado muchas veces. Julio, Horacio y Ana, en diferentes movimientos por diferentes causas en las que creemos profundamente y nos ha llovido y nos han gritado y nos ha pasado de todo y ahí hemos estado. Cuando vemos las manifestaciones de la derecha, sobre todo las más recientes, eh, pues empecemos por Frena, ¿no? que quisieron emular el plantón de reforma y pues no aguantan, ¿no? no aguantaron porque, pues bueno, aguantar un plantón no es una cosa fácil. Eh, uh -huh. Resistir, pa pararse, en la, eh, salir, dejar de hacer lo que uno tiene que hacer en la vida y poner como prioridad salir a la calle, manifestarse por un tema que nos parece más importante que incluso nuestro propio trabajo cotidiano. ¿No? Entonces, eh, yo creo que eso no lo, esa experiencia no la tiene la, la derecha, por eso hacen huelgas de hambre y eh, empiezan en la mañana y se cansan a mediodía, o hacen plantones y a las dos semanas les llueve, les vuelan las tiendas de campaña sí. y se tienen que retirar, porque además la gente pues, les, les, les echa este, pues les, les dice lo que piensa, y pues tampoco están dispuestos a escuchar lo que la gente piensa de ellos. Y bueno, lo que hemos visto ahora pues es casi casi como seguir un manual.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about
3: work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hold up.
0: De cómo uh, 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 hacerla, uh, hacerla de jamón cuando no hay cuando no hay jamón. Eh, fíjate que justo me preguntaste esto, porque encontré el, el, el manual que está utilizando la derecha mexicana, sobre todo, el PAN, algunos sectores del PRI, sobre todo Lili Telles, Verastegui, eh, dicen que es el manual que usó Gua Guaidó, ¿no? Este hay, hay quienes buscan semejanzas, pero yo ya encontré el, el verdadero tratado de, de todas las...
2: ya sí, lo vieron
0: el arte de tirarse pedos es un ensayo físico, teórico metódico y sacatódico de 1751 y sin duda es el, el libro de texto de la derecha mexicana que básicamente está dando brincos con el suelo parejo y está haciéndola de pedo sin que haya pedo y está buscando una confrontación donde no la hay y bueno, pues terminan siendo ridículos, irrisorios y pues yo no sé quién se las esté comprando, ¿no? No, no estoy seguro, tam también dentro de la derecha hay gente inteligente, ¿no? Hay, hay gente que, que piensa, que reflexiona, que toma sus decisiones malas como sea, pero toma, toma sus decisiones y tiene sus reflexiones. Supongo que este discurso de, de tirarnos al piso a la Neymar... Este, y hacer como que nos agrede un estado autócrata cuando no hay tal, no, este, pues no, la verdad es que quisiera, quisiera saber quién levanta la mano para decir yo les creo.
2: Pues eh, muy interesante esta interpretación a partir del arte de tirarse pedos que nos supone Fernando Rivera Calderón y le agrega porque el título original dice ensayo teórico físico, teórico y metódico. metódico, y aquí el alburero Fernando nos dice que también sacatódico, que no sé exactamente cuál sea la ciencia de, de ese sacatodia, la sacatodia. Ana Francis, sobre este mismo tema, ¿cómo ves? Sobre todo, y fíjate que aprovecho ahí para hablar con la dipuchula, como he visto que es la etiqueta que estás poniendo, porque te estás topando en tu trabajo legislativo. Con dipuchulas, ¿sí? ¿Eh? te estás topando con, con esa realidad del criterio y de los intereses y de la manera hipócrita en la que se puede falsear el discurso y todo esto. ¿Cómo ves a la ultraderecha y su acción política en lo que estás viendo, Ana Francis?
4: Mira, yo vería aún específicamente hablando del PAN, eh, que... Hay un PAN que ocurre o que está ocurriendo de aquí al 24 de octubre, que es importante que recordemos estas fechas, porque son sus elecciones internas, ¿no? Uh -huh. Entonces, se dicen los pasillos, es chisme y es radio pasillo, ojo que estoy avisando, ¿no? Uh -huh. Se dicen los pasillos entre, entre los panistas que este asunto de Vox y etcétera es una manera de, de golpear a Marco Cortés porque no quieren que repita. ¿no? Mm. no tengo muy claras cuáles son las tribus al interior del PAN. La verdad es que sí soy bastante ignorante en ese asunto. Apenas me las estoy aprendiendo. ¿no? Y también es muy chistoso cómo funcionan, cómo funcionan en, en la conversación cotidiana. Eh, por ejemplo, pues Federico Doring es un tipo que sabe un montón, es súper educado, sabe un montón de legislación, etcétera. Pero sus redes son tremendamente furiosas y podríamos decir ignorantes, pues, ¿no? Porque sí hacen los planteamientos. Que de pronto dices, o sea, llamó al presidente Herodes, nomás porque el presidente, por primera vez en su chingada vida, perdonando la expresión, no opina sobre el tema, afortunadamente, pues, ¿no? Sobre el tema del aborto. Uh -huh. este, entonces ya lo pone como Herodes, ¿no? Pues eso es, es, no solo es una payasada, sino es una ignorancia. Y Federico Dorin no es un tipo ignorante, pero para nada, al contrario. Entonces, son, una cosa es la persona, otra cosa es la estrategia y otra cosa es el momento de, del Partido Acción Nacional. Entonces, los catorrazos ahí adentro pues, están recios y se llevan fuerte, ¿no? Eh, me parece que Marco Cortés es parte del grupo de Anaya, ¿no? Y que hicieron mucho desastre internamente en las elecciones últimas a la hora de imponer a Anaya como candidato, que creo que no fue un candidato muy querido al interior. Pero te digo, todavía no, se sé, les voy a ir contando conforme vaya sabiendo, ¿no? Entonces, en esa pelea interna están y de aquí de aquí al 24 de octubre en esas van a estar. Por otro lado tienen esta narrativa pública en la Ciudad de México, por lo menos de declarar que nada funciona, ¿no? O sea, la ciudad no funciona, todo está mal, la vacunación está mal, las calles están mal, los va todo, todo está mal, hasta todo está todo está mal, ¿no? Y entonces plantean esta serie de mentiras sobre mentiras sobre mentiras sobre mentiras sobre mentiras, sobre mentiras afirmando que son verdades para plantear que todo está mal. El problema de esto pues, es que genera un montón de daño, ¿no? Porque, porque cuando vas uh -huh. a sus decisiones cotidianas, decir a un restaurante no en información falsa, pues sufre el restaurantero, sufre la gente, sufren los comercios chicos, medianos y grandes, sufre la economía, sufren los impuestos y por lo tanto sufren los programas sociales y sufrimos todos. Es decir, hacen un montón de daño. Pero no olviden, entonces, bueno, hacen este teatro para golpear a Marco Cortés y se le trepan al teatro personas que claramente son veletas y que claramente son utilizadas para estas explosiones, como Lili Telles, que no tiene ideología, que no tiene postura política, que nunca la tuvo, pues, ¿no? Y pues se va trepando a las, a las que le avientan, ¿no? Y va haciendo un montón de ruido. Um, y pues claro, ahora se desdice pobrecita, ¿no? Pero, pues sí, el partido tiene también a estas figuras a las que utiliza para hacer escándalo Y que se, que se compran una, o sea, una aparente ideología que no necesariamente está, está, buena parte del PAN no piensa así, pues, ¿no? Uh -huh. Y otro de los chismes muy divertidos que hubo esta semana en el Congreso es que justo plantearon una, un asunto en tribuna que había que votar sobre el metro y el PRI se les abrió
5: Ajá. Y sí, 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 y, sí estuve se, bien y sí. se
4: sacaron de onda entonces está padre porque sí hay cosas en donde en donde están planteando una cosa muy yunquista, muy dura muy mentirosa, muy falsa, no sé qué y yo no veo que el PRI el PRD, Movimiento Ciudadano se les vayan a unir siempre pues porque tampoco coinciden las agendas ojalá le entren a un otro tipo de ejercicio este, de ejercicio como de construir oposición interesante, pensante, pero ven ese videito que estuvo circulando sobre Margarita Zavala y otra diputada en el Congreso Católico en, en Madrid, me parece ¿no? Sí, sí, Eran sí. Eran 45 segundos en donde dos diputadas de la República están saludando una diputada que además fue primera dama y que además ya había sido senadora, si mal no recuerdo y no pueden articular 40 segundos de sintaxis
5: hey. sí, eso sí. llama
4: muchísimo la atención a, a, perdón, pero a mí sí dije, ¿cómo Margarita Zavala era una mujer bien inteligente? Hasta donde yo me acuerdo. Este, ¿Qué le pasó? O sea, hasta antes de ser primera dama, y luego la verdad es que cuando hizo aquella campaña política, que, este, que pues fue un desastre su campaña, ¿no? Que tampoco podía articular eh, de pronto frases completas con sí. una idea lógica. ¿Quién sabe qué le habrá pasado? Pero bueno, me llamó mucho eso la atención.
2: Sí, es cierto Ana Francis, ya ves que en las redes no perdonan y en las redes han, le han aplicado la etiqueta o el calificativo de margarinflas, faltándole al respeto a la memoria del gran mimo, pero le dicen margarinflas porque pues la verdad es que a veces no se le entiende, a Mario Moreno Cantinflas se le entendía, claro que sea la gran diferencia. En fin, Horacio, entre otros temas que están en el ruido nacional está el retiro de la estatua de Cristóbal Colón en la glorieta correspondiente en el Paseo de la Reforma y un nuevo diseño a instalar que ya dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que no es definitivo, pero por lo pronto ya apareció esa imagen ya ha generado mucha discusión. Te pido que nos des tus comentarios sobre ello y sobre algo más que les quiero pedir a los tres ¿Cuántos lugares conocemos en los cuales la nomenclatura es francamente grosera e inadmisible? El Boulevard Miguel Alemán en Acapulco, la ciudad Díaz Ordaz en Tamaulipas. ¿Cuántos lugares bautizados con los nombres de los personajes que no merecen ningún reconocimiento? Y allí estamos obligados en calles, en clínicas, en escuelas, en bulevares a mantener esa memoria infausta. Pero en fin, son dos temas Horacio.
5: Bueno, mira, quisiera concatenar el, eh, con una, lo que preguntaste ahorita con una respuesta que quiero dar a Ana, o una complementación a lo que trataba muy acertadamente a Ana Francis eh, sobre Margarita Zavala y sobre todos estos panistas que, los cuales yo traté cuando fui constituyente y también cuando hice proselitismo para las leyes de de, la Ley de sociedades de Convivencia en 2003 que finalmente los panistas... Eh, Nadie les quita la inteligencia, ¿no? Obviamente hay gente muy valiosa en todos los partidos. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, ¿no? Siempre lo diré. Eh, y hay gente también muy mediocre y muy, muy poco apta para representar en todos los partidos ¿eh? a, a los mexicanos. Eso no, no, no quita. Pero yo creo que ahí viene una conducta de cuando no tienes argumentos precisamente para, para, para sostener... Una verdad que va en contra de una cuestión de aprovechamiento o de una ley para hacer el bien a un país o de un progreso para un país. Cuando no tienes un argumento para contradecirlo, empiezas a, hacer, a sacar patadas de ahogado y empiezas a dejar de hablar congruentemente. O sea, porque no tienes argumentos. Un argumento sólido cuando lo tengas, aunque trastabillez, aunque hables de repente confundas palabras. Cuando tienes un argumento, sale la idea y con la misma inteligencia, con la misma preparación que tengas, no necesitas ser un doctor en filosofía para poder expresarte, pero cuando tienes el argumento en la cabeza sólido y va de veras en contra de una, de una cuestión o en pro de una cuestión, lo sacas y lo vomitas porque lo tienes ahí en la cabeza. Cuando no tienes argumentos para nada, simplemente haces eso, ¿me entiendes? O sea, no no, no es una cuestión de... de, de, de expresión o de expresarse es una cuestión de argumentación y yo creo que la derecha desesperada porque ya no tienen ya, no, o sea, ya no tienen que sacar no hoy lo que aclaró López Obrador con el Secretario de Defensa y este este capitán o teniente que, 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 que está con, a, a cargo de la, la este, del aeropuerto Felipe Ángeles pues obviamente y todos los testimonios de los directores de compañías y de empresas de Volaris, de Aeroméxico etcétera, etcétera, no de la IATA misma, dices bueno pues es que en verdad están abiertos de los progresos ¿no? y todavía sigue habiendo gente de veras sin argumentos que dicen no, esto, esto es una, una tomada de pelo, este país está cayendo apenas, o sea ¿de dónde? ¿de dónde? y esa desesperación los hace articular su discurso creo, ¿no? bueno uh -huh. y, y eso quiere decir también con esto que me preguntas de la de, 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 la, de, la, de, la, de la, la nomenclatura de las calles y de las plazas y de las ciudades y de la estatua, yo creo que la, la congruencia que tiene Andrés Manuel López Obrador como presidente para precisamente, y con Claudia Sheinbaum y con todos los que, los que se cunden, y yo también como miembro de la Comisión de, de Cultura de la Ciudad de México, pues estoy ampliamente de acuerdo con eso, es que finalmente pues, se, se, se establezcan o se, la cuarta transformación salga en un momento dado. Con, con estas cuestiones que sí son importantes para recobrar o para finalmente eh, hacer que una memoria histórica se, 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 se eche raíces, se enraíce en la mentalidad de un pueblo, ¿no? Porque finalmente, sí, o sea, estas, gente, estas personas que nos hicieron tanto daño como nación, como país, como, como pueblo, pues no tienen por qué tener un, un, nombre, un nombre en una calle, ¿no? O sea, lo mismo eh, pasa eh, en otros países cuando eh, quitan calles o quitan estatus, etcétera, etcétera. Y la están de Cristóbal Colón no la van a no la van a destruir, o sea, eh, otra uh -huh. otro de los inventos, ¿no? Yo le dije a Claudia Sheinbaum el, cuando cuando inauguramos el Consejo, ¿no? Cuando o sea, digo, hemos trabajado mucho, ¿eh? Y, y, y incluso le dije es bien importante. También que menciones que este consejo no recibe un solo centavo. Bueno, lo dijo dos veces y todavía veo en Twitter. ¿Y cuánto reciben ustedes? O sea, yo te, o sea, dices, no, no manches. O sea, es que por favor entiendan, oigan por lo menos. O sea, antes de lanzar veneno, por favor escuchen cómo está configurado el consejo y para qué sirve. Entonces yo le dije a Claudio, oye, pues hay que poner la estatua de Colón allá atrásito de los indios verdes, ¿no? Por lo menos, bueno, abajito, ¿no? De los indios verdes. <risa> Eso está bien. bueno. Claro. Pero bueno, eh, sí, y yo creo que es una cuestión de memoria histórica que, que no tiene que ofender a nadie y si somos patriotas y si somos verdaderamente eh, con un pueblo con memoria histórica, pues vamos a agradecer que se cambien los nombres de Díaz Ordaz o, o, o de Miguel Alemán, etcétera, etcétera.
2: Gracias Horacio Franco. Llegan muchos comentarios aquí en el chat, hablan de eh, una avenida eh, Raúl Salinas de Cortari en Nuevo León. Las Calles, eh, Miguel de la Madrid, eh, eh, todo esto, nombres que francamente resultan poco eh, defendibles y sin embargo ahí están toda esa serie de nombres, eh, en fin. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas sobre el retiro de la estatua de Colón, el nuevo diseño eh, que se está presentando y el tema de las nomenclaturas, Fernando?
0: Bueno, a mí, a mí me da gusto porque yo eh, en algún momento de mi vida estudié historiografía de México, soy un apasionado de la historia de, de este país. Y contra la opinión de algunos intelectuales de la vieja guardia que, que suponen que la historia es como un monolito de piedra y que es intocable, ¿no? Porque ellos tienen la versión de la historia pues resulta que no es así, que la historia pues es, es algo que está en movimiento, es algo de lo que somos parte y es algo que está en constante interpretación. Eh, entonces no, no hay una historia de piedra, hay muchas historias, y hay muchas maneras de leer la historia y cada época en la que hemos vivido nos permite una nueva lectura de la historia. Yo creo que la lectura de la historia que muchos... Eh, críticos lo llaman ahora parte de una propaganda política o de que, quiere, que, de que la 4T quiere alterar la, la historia oficial, a mí me parece un muy, muy significativo porque está jugando con símbolos, con símbolos muy importantes eh, y me parece trascendente porque... Eh, pues en paseo de la reforma que, que y en muchos lugares de, de esta ciudad y de este país que tenemos monumentos a los más gandallas de los desde los conquistadores no recordemos cuando no sé si fue, en, en creo que en San Cristóbal de las Casas, que derribaron hace unos años la estatua de Diego de Mazariegos, que fue el, un, un hojaldra marca Diablo, igual que Pedro de Alvarado, que aquí tiene su calle, eh, igual que Colón, que aunque navega como, como que fue buena onda, <ríe> o sea, fue también un, un, un tipo que tenían eh, esta idea, pues, de, de, de el, el, la idea del salvaje, ¿no?, que predominaba en Europa en ese tiempo, que... Que, que había una, una calidad de humanos como de segunda que eran como salvajes y que pues como no tenían la fe eh, católica, pues había que exterminarlos o, o someterlos o esclavizarlos. Entonces, eh, a mí me parece muy bien, me da, más allá de que me guste o no estéticamente la propuesta de monumento que, que hizo este artista Pedro Reyes, que tampoco me disgusta, este, creo que simbólicamente es, es un acto muy poderoso es un acto muy poderoso eh, sé que a muchos les irrita y eso hace que me guste todavía creo que un poco más, no sé si es un placer
2: perverso <risa> Muy bien Fernando, muchas gracias eh, Ana Francis sobre estos placeres perversos el cambio de lugar de la estatua de Cristóbal Colón, la llegada de una escultura que represente a la mujer indígena y este tema de las nomenclaturas, Ana Francis.
4: Pues está muy divertido, ¿no? Este, sí, sí es de esos temas que, que, que son de pura gozadera. Eh, claro que queremos cambiar la historia, pues ¿cómo no vamos a querer cambiar la historia si está mal contada? ¿no? Digo, desde una perspectiva feminista te lo digo. C cuando me han invitado a entrevistas así como escritora, me dicen, tu tu, lo que tú escribes se inscribe en la literatura femenina, en la literatura feminista, que no sé qué. Y yo siempre les contesto, no, se inscribe en la literatura este, universal. Lo que pasa es que la literatura universal no ha sido universal, ha sido masculina. Apenas está volviendo universal, ya que todo mundo empieza a tener espacio para escribir. Bueno, más o menos todo mundo empieza a tener espacio, pero me entienden el asunto. Es decir, el mundo ha sido masculino, la historia ha sido por decirlo menos, masculina y patriarcal, aunque es bastante más complejo que eso. Entonces, por supuesto que hay que corregir la historia. Y me acuerdo de un día que estábamos en, eh, aterrizando en un aeropuerto uf, que se llamaba Aeropuerto Díaz Ordaz, no me acuerdo si uh -huh. en Sinaloa o dónde es. Mm. Pero bueno, hace muchos años trabajando con Jesús A. Rodríguez, y que Jesús armó tal escándalo en el aeropuerto de no puede ser que este aeropuerto se llame así, casi nos bajan del avión a toda El de Puerto la... Vallarta. El de Puerto Vallarta, claro. Casi nos bajan de la, del avión a toda la compañía, este, porque tenía razón, y era muy triste estar en, en un país en el que tienes un aeropuerto con ese nombre por... No, es como por... Y bueno, que se estén quitando esos nombres y cambiando me parece muy positivo. Ahora, la discusión de la escultura en sí que van a poner en su lugar, pues ya se está llevando una, una discusión de esas que yo digo ay, qué bueno que no me tengo que meter en esa discusión, porque es una discusión compleja, la escultura está padrísima, no yo vi la foto y dije wow, se va a ver increíble, sobre todo porque además paso mucho por ahí en la bici, entonces digo, no manches, se va a ver increíble, pero pues sí es cierto que está diseñada por un señor que no necesariamente representa o sea, que es una mujer indígena anónima <coughs> otra vez el anonimato para las mujeres, etcétera en fin, que Dios, que Dios bendiga a quienes están decidiendo cómo va a ser la estatua que van a poner ahí. Este, es una decisión compleja. Qué bueno que se discute. Eh, qué bueno que se quitó la estatua de Colón. Bueno, por supuesto. Eh, si no, como dice Fer, en vez de venir a reforma, tendríamos Avenida venir a Gandaya, pues, ¿no? Hay sí. que, que desgandalizar reforma y otras tantas este, vialidades del país, ¿no?
2: Desgandallizar. Muy
4: Desgandalliz bien. Desgandallizamiento
2: nacional. Así es, desgandallizamiento nacional. Muy bien. Pues eh, son las 3 de la tarde con 5 minutos. Les no. agradezco. No. Caramba. Les, les agradezco que nos hayan aguantado con este cambio de, de transmisión, pero bueno, pues con estas circunstancias que luego se vienen de la desmonetización, quisimos eh, hacer este segmento aparte pero queda un ratito para el, los postecitos que siempre acostumbramos por aquí, entonces Horacio Franco eh, la recomendación, invitación reflexión final, lo que tú desees como postrecito de esta mesa Horacio es pues muy interesante
5: eh, eh, muchas posturas del chat, sobre todo cuando dicen que muchos de la 4T, aquí alguien me dice que muchos en el chat defienden el, el, el derecho del embrión no este, en la 4T defienden el el, este pues el, el, la penalización del aborto. Yo no creo, yo no creo que el pueblo mexicano, si sí habrá gente que, que sea muy católica en la 4T, ¿no? Y qué bueno que hay pluralidad, ¿no? Yo no tengo ningún, y, y también que se hable de los protestantes, porque es... Precisamente, ¿te acuerdas que hablaba este palo, este palomito o tortolito? Tortolero. Yo le digo palomito porque se me hizo tan se me hizo tan inocente el pobre, ¿no? Tan palomito, ¿no? Que hablaba de que 77% de los mexicanos este, son católicos, más los los protestantes que se le sumen. Pues sí, pero los protestantes y los católicos no se chupan el dedo. Y una cosa es la fe y la religión y otra cosa son sus derechos civiles y el progreso de este país, ¿no? Y mucha gente está con eso. Eh, y otra, y yo... Y y otro bot que está por aquí este, diciendo que Felipa Obrador, Avenida Felipa Obrador y Avenida Claudia Shanebaum, Avenida Metro Claudia Sheinbaum Y no sé qué. Ay, no, no. En verdad, en verdad creo que, bueno, los bots no hay que pelarlos, pero sí es importante hacer hincapié en, o, o reflexionar en lo que dijo hoy el mismo presidente en la mañanera. Yo ya dejé en mi testamento que no quiero ninguna avenida, ningún estado, ninguna cosa. Y es ahí donde precisamente es, eh, eh, hay que reconocer el, el enorme valor de un hombre que no quiere reconocimiento, que no quiere de veras, este, en ese sentido no es un ególatra vano y no es un, no, no, no es una persona que se van a gloria de sus logros, a pesar de que los tiene y muchos y los conocemos todos es una gente que finalmente quiere pasar a la historia, como un presidente que, que, que le hizo un enorme favor a México, no el de sacarlo a la, la toalladera y no quiere avenidas, no quiere no quiere estatus, no quiere nada, eso es importante, no yo creo, nada mm. más y pues con esto cierro eh, diciendo que pues o, o, otra vez lo mismo que siempre he dicho, ¿no? La cuarta transformación no es él, no, no es Morena, no son los diputados y senadores de Morena, es toda una nación que tiene que ir cambiando poco a poco su mente, su mentalidad a partir de la revolución de las conciencias con un método de, de veras que se tiene que implementar y que es el método de educarnos y educar a nuestro entorno, nada más.
2: Bien, gracias gracias, Horacio. A quienes nos siguen les invito a que se mantengan aquí en este programa porque terminando la mesa vamos a hablar con Mari Sainz, esposa de Israel Vallarta. Ella denuncia amenazas y espionaje luego de la llamada que sostuvo con Israel Vallarta en la que él le denunciaba actos de represión en la cárcel, nosotros mismos Adriana Buentello y el equipo de tripulación Astillero ha estado buscando tener comunicación con Mari Sainz y había problemas de diversa índole para que pudiese ella recibir la llamada y eh, Facebook también intervenido, en fin vamos a platicar con ella, además esto se produce luego de que hoy Gilberto Lozano, el personaje de Frena quiso sumarse a la protesta eh, en demanda de libertad para Israel Vallarta, iba pasando por donde estaba el plantón frente a la Fiscalía General de la República, quiso sumarse diciendo que él también era una víctima y lo echaron para afuera gritos, lo echaron y dijeron que no, era un oportunista y que era mil cosas más y tuvo que irse. Entonces, vamos a hablar con Mari Sainz, terminando esta mesa y vamos a tener el, una parte del resumen noticioso que nos ofrece Adriana Buentello. Eh, Fernando Rivera Calderón, el postrecito, lo que quieras, puedes incluso anunciar un concierto que va a haber el 1 de octubre, como tú digas, aquí de todo se vale. Bueno, ya, ya que lo... <risa> insisto, yo insisto, bueno. Bueno, los quiero invitar a tres cosas. Primero,
0: a que saluden a, al famosísimo feto tectónico que nos había dicho a la tarde... Que, que justo lo tengo aquí presente. Él, él es el que, cuando, cuando nazca, va a pensar que los temblores, las tormentas y todo son resultado de nuestra vida pecadora y de las malas decisiones de la corte por no defender a los fetos ingenieros y fetos tectónicos, como este que, miren, como ven, ya tiene formadito su.
2: Sí, su, sí, sí. Su sí. Ya ha definido el muchacho, sí, sí, así es.
0: Bueno, esa es una. La otra es que los invito a que este domingo en Operación Mamut vean un sketch que escribí, que me divertí mucho haciéndolo, donde esta mujer indígena, Tlali, o esta, este personaje llega y baja de plano a un Colón que es Jairo Calixto Albarrán, que se va a ver muy simpático, y ahí tienen todo un diálogo y luego Colón pues, se tiene que ir a buscar pedestal porque pues este tiene que ver dónde, dónde se, se planta, entonces creo que va a estar divertido. Están invitados, Canal 11, 10 de la noche, y finalmente, pues el primero de octubre, viernes, a las ocho y media, voy a celebrar los 20 años de mi proyecto musical Monocordio, con el que he hecho muchas canciones muy amorosas, muy terribles también, muy filosóficas, y pues lo voy a celebrar con un gran concierto, con invitados especiales, con una banda maravillosa, en la que está incluido mi propio hijo, eh, que cumple 20 años igual que Monocordio, entonces pues los invito realmente a que vayan al Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, este primero de octubre. Se ha abierto por el semáforo amarillo el 75% ya de capacidad uh -huh. del teatro, lo que implica que podemos juntarnos una buena banda con todas las medidas, con toda la sana distancia, pero podemos intentar ir reactivando poco a poco la vida cultural de este país. Que vaya, que necesita reactivarse por mí y por todos mis compañeros.
2: Muy bien, por usted y por todos sus compañeros, muy bien. Ana Francis Moore, por favor, para cerrar esta, este programa.
4: Pues yo tendría tres peticiones. La primera, por favor, Pollito, mándame una copia de tu, de tu feto tectónico para ponerlo ahora <risa> en la oficina, ahora que me den mi oficina ahí en el centro. Luego, segunda cosa, eh, hay una obra de Sabina Berman que se llama Entre, entre Pancho Villa y Una Mujer Desnuda, que ustedes recordarán, que tuvimos a bien estrenar antes de la pandemia con un éxito arrollador y tuvimos que cerrar a las tres semanas de haber estrenado por justo la pandemia y ojalá podamos reestrenar. Pero hay una escena muy bonita en donde una trabajadora del hogar encarnada por Conchi León este, va a una marcha y, y con su guante y con su pañuelo y dice que lo que va a hacer es que en la estatua de Cuauhtémoc su taparrabo le va a poner en realidad un mandil y en la lanza le va a poner una escoba para que se ponga a barrer en vez de, ¿no? Y eso es muy divertido. Entonces, bueno, claro que hay que cambiar la historia. Esa escena era muy divertida. Y la tercera cuestión, pues ya ni me acuerdo. Ah, no, sí. Que si me siguen, por favor, en las, en las redes sociales, sobre todo en el Twitter, Ana Francis Moore, que les estaré tuiteando en vivo desde el Congreso de la Ciudad de México, todas las cositas que van pasando, que es de una diversión que el canal del Congreso pues no alcanza a retratar, y hay un montón de cosas que están ocurriendo ahí que son bien divertidas y que creo que como sociedad necesitamos entender qué Chihuahuas pasa ahí, para qué sirve, etcétera, y en eso en qué repercute y en qué se convierte. Entonces pues estaré muy abocada en la divulgación política, este porque pues así entendemos todos
5: un poquito mejor. Gracias. No, pero bien. ¿sabes qué, Ana Francis? Es bien importante que expongas, que los expongas también y que expongas lo que pasa tanto para nosotros como pueblo. Es bien importante porque hay un, hay un hay, o sea, sí, con el, lo que ves en el canal es Congreso y lo, los gritos y sombrerazos y madrazos y, y las exposiciones brillantes de Noroña Sí, pero no es todo, ¿eh? No es todo. Nos falta mucho. Nos mucho. falta mucho por saber.
2: Ajá, ajá. Bravo. Bien, pues estamos eh, plenos y completos con recomendaciones, invitaciones, propuestas y todo en esta sensacional mesa del más allá. Horacio Franco, muchas gracias y buenas tardes.
5: Gracias a todos y un, un abrazo muy cariñoso a todos. Fernando, estoy esperando para la comienza que me prometiste y, y bueno, bueno, yo, yo, ando, yo ando igual, hombre, ando igual, ni te preocupes, ni te preocupes. Nomás que a, antes de que me muera, no dejemos lo importante por lo urgente, ¿eh? acuérdate. ¿Eh?
4: Un
0: Nos recordatorio vemos. de tu tío Horacio Recordatorio del tío Horacio y lo ratifica el feto tectónico
2: <risa> Bien, pues muchas gracias Fernando, muchas gracias y buenas tardes
0: Muchas gracias Julio, Horacio, Ana qué, qué divertida mesa el día de hoy Qué gusto verlos, me quedo muy contento Espero que todos los que, todas las que estuvieron aquí presentes Se hayan divertido tanto como nosotros
2: Así es, gracias Fernando Ana Francis, muchas gracias y buenas tardes Gracias
4: amigos, nos quiero Gracias Para que te enteres del próximo noticiero
0: Suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music